0: Hola a todos. Yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios y conocer sobre hispanos que la han hecho en grande en Estados Unidos Hoy es lunes 22 de junio y te traigo los mejores tacos de la historia Como primer taco si en estos últimos meses no has mandado tanto dinero a tu familia fuera de Estados Unidos te debo decir que no eres el único La pandemia actual ha impactado severamente el envío de remesas y como siempre te traigo los detalles Sin embargo también ha acelerado el uso de la tecnología en el envío de remesas. Como segundo taco, te traigo un appreciation taco para Airbnb, quien está tomando medidas concretas para combatir la discriminación por el color de piel dentro de su plataforma, con un proyecto que lanzó la semana pasada llamado Project Lighthouse. No solo eso, ya ha expulsado a miles de usuarios por tendencias racistas. Antes de comenzar, te traigo una noticia que nos mandó la semana pasada nuestro seguidor Mark Zuckerberg. Facebook muy pronto permitirá a sus usuarios apagar los anuncios políticos relacionados con las próximas elecciones para que ya no veas por todas partes la cara de dos viejitos que se andan peleando por la oficina oval. Y es que no sé si te enteraste, pero Zuckerberg se vio muy mal cuando a finales de mayo Twitter etiquetó unos tweets de Donald Trump por violar sus reglas sobre glorificar la violencia, pero Facebook se quedó calladito. El niño de la Casa Blanca se enojó porque piensa que está bien decir When the looting starts, the shooting starts. Y como tiene la piel muy sensible, amenazó a Twitter con regular sus reglas internas, pero no mencionó nada de Facebook, quien fue muy criticado por permitir publicaciones engañosas del mismísimo preciso. Por lo menos ahora podrás no ver ads políticos, pero aún así te seguirán recordando que vayas a votar. Sin más, comencemos con el menú de hoy. Primer taco, si eres hispano y tienes familia en México o Latinoamérica, seguramente has enviado dinero a algún familiar, ya sea de manera electrónica o en cash, todos lo hemos hecho. Bueno, pues la semana pasada se celebró el Día Internacional de las Remesas Familiares iniciado por la ONU hace 5 años y es buen momento para hablar de cómo las remesas han sido impactadas por la crisis del COVID-19. Para empezar a morder el taco debes saber que a nivel global hubo un total de 554 mil millones de dólares en remesas a países emergentes el año pasado. Esto es más o menos el market cap, que no es otra cosa que el valor de todas las acciones de una empresa que cotiza en bolsa de empresas como Alibaba, más del doble que lo que vale Bank of America y más del triple que lo que vale Tesla. De ese tamaño es el flujo de remesas. Pero la crisis del COVID-19 podría tirar las remesas casi 20% este año, de acuerdo con un estudio reciente de Banco Mundial, y regresarlas a niveles del 2016 a cerca de 450 mil millones de dólares. Y es que si lo piensas, esta pandemia ha sido diferente a otras crisis para los que enviamos dinero a nuestros países de origen. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, las remesas tienden a ser más inelásticas ante adversos en particular cuando al país de origen le va peor que al país donde vivimos los migrantes imagina el siguiente ejercicio mensualmente le mandas 200 dólares a tu pueblo en guanajuato a inicios de este año esto era más o menos como 3.760 pesos mexicanos una cifra bastante decente para comprar despensa o para pagar gastos debajo de la frontera si mandaba los mismos 200 dólares en marzo cuando el tipo de cambio andaba por ahí de los 25 pesos estuviera enviado más de 5.000 mil pesos a casa un aumento del casi el problema con la pandemia actual es que ha cerrado a todas las economías por igual, al menos durante las peores semanas de marzo y abril. Prueba de esto es que la tasa de desempleo para los hispanos en este país anda todavía por arriba del 17% y por arriba de cualquier otra crisis y de hecho por arriba de cualquier otro año desde que se miden las series, desde 1973. No solo eso, en estas semanas quizá ni siquiera pudiste enviar dinero porque las sucursales permanecieron cerradas por el lockdown. México es un caso muy interesante porque el las remesas enviadas durante marzo, de hecho aumentaron casi 35% respecto al año pasado. ¿Cómo es esto posible? Tres razones. La primera las órdenes de cerrarse en casa se dieron hacia finales de marzo y muchos hispanos todavía tenían trabajo durante ese mes. Segundo, el tipo de cambio andaba por arriba de los 25 pesos por dólar, así que cada dólar rendía 30% más. Y tercero, muchos paisanos ni siquiera consideran como una opción dejar de mandar dinero a México porque sus familias dependen de ese ingreso y en México casi 6 de cada 10 empleos, no tienen prestaciones o seguridad social. Ya en abril, con el golpe de la pandemia, se nota la diferencia pues las remesas pasaron de crecer 35% anual en marzo a caer 3% en abril. Por último, una tendencia interesante mencionada en el reporte de Banco Mundial es que la pandemia podría acelerar el envío de remesas de manera digital usando alguna de las muchas aplicaciones que ya existen actualmente para enviar dinero. Piensa en Western Union, piensa en Remitly, piensa en TransferWise, hay muchas opciones ya actualmente. Y aun cuando los inmigrantes no tengan tengan seguro social, existen opciones como Remitly, que este año lanzó un servicio bancario llamado Passbook, en el que puedes abrir una cuenta sin tener seguro social, con que tengas tu ITIN o tu pasaporte, ya lo hiciste. En resumen, la crisis del COVID-19 está tirando el envío de remesas a países de menores ingresos como hace mucho tiempo no se veía, pero también está acelerando tendencias como el uso de la tecnología para enviar dinero de manera digital, o sea, siempre dos caras de la moneda. Como segundo taco, como si no hubiera un momento más adecuado para hablar de discriminación racial, Airbnb anunció la semana pasada un proyecto enfocado a identificar este problema dentro de su plataforma, llamado Project Lighthouse. Y es que, de acuerdo con su comunicado, ya tenían planeado lanzar este proyecto en 2020, pero decidieron adelantar su lanzamiento debido a los recientes acontecimientos y el descontento social en Estados Unidos, detonados por el asesinato de George Floyd. En nuestro episodio 12 hablamos con datos duros de la desigualdad racial que existe en este país. Desde el 16, Airbnb ha expulsado a más de 1.3 millones de usuarios de su plataforma por negarse a ofrecer un trato respetuoso y libres de prejuicios. Por racistas, pues. Y ahora con Lighthouse buscan analizar la discriminación que sucede dentro de su plataforma. Expulsar a 1.3 millones de usuarios es muchísimo ya quisieran aplicaciones pequeñas tener 1.3 millones de usuarios pero Airbnb los ha expulsado por tendencias racistas. En asociación con diversas organizaciones sociales que defienden los derechos de las minorías como la Asian Americans Advancing Justice, Color of Change League of United Latin American Citizens entre otras, desarrollarán este proyecto usando el nombre y la foto de perfil que tú pones en tu cuenta de Airbnb porque no falta el racista que niega una reservación a alguien por su color de piel, o porque su nombre suena como el de una persona de color. Además, Airbnb donó medio millón de dólares a las fundaciones National Association for the Advancement of Colored People y Black Lives Matter para apoyar su lucha por la igualdad y la justicia, y está igualando las donaciones que hagan sus empleados. También lanzó una guía de activismo y una alianza para proveer recursos y acciones concretas que podemos tomar todos, una lista de más de 10 libros sobre racismo, podcasts y hasta películas relacionadas con el tema, organizaciones que podemos ayudar, entre otras muchas otras cosas. Todo eso está muy bien, pero esto es solo un inicio. Piensa en todas las demás apps que usas día a día que son parte de la famosa gig economy y que también pueden tener un componente de trato racista por parte de los usuarios. Piensa en el chofer de Uber, de Lyft, de Cabify, que le niega un servicio a alguien por su apariencia. Esto pasa en todas las demás aplicaciones y es algo que tiene que combatirse de manera individual. En resumen, con Project Lighthouse Airbnb está usando la tecnología para identificar tendencias racistas dentro de su plataforma y se merece una mención en nuestro episodio de hoy por las diversas acciones que ha tomado para combatir este problema y porque es muestra de que la tecnología también se puede usar para combatir problemas sociales. Resumiendo el menú de hoy las remesas y el COVID-19 no se llevan muy bien y esta pandemia podría regresar varios años el la en remesas a nivel global. Al mismo tiempo promueve o está promoviendo entre los paisanos el envío de dinero de manera digital. Airbnb anuncia Project Lighthouse para analizar la discriminación dentro de su plataforma. Ojalá no seas de los 1.3 millones que ya expulsaron por tendencias racistas. Como taco de pilón ahora que hablamos de las remesas, ¿sabías que México es el tercer país en el mundo en monto de remesas recibidas? Los únicos países que lo superan en monto son China y la India, pero digamos que ellos tienen un poquito más de habitantes. En 2019, India recibió 83 mil millones de dólares, China 68 y México recibió 38.5 mil millones de dólares, un monto que representa la suma de lo que recibe Guatemala, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú juntos. ¿Y tú? ¿Le mandas dinero a tu familia en México? Gracias por escucharnos y suscribirte a nuestro podcast y ponerle 5 estrellas en las plataformas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Taco Nos vemos el siguiente lunes.